0: Hej och välkomna till QO-podden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska, pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curopodden är en podd som drivs av Curoflow. Curoflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. Och i dagens avsnitt av Curopodden så kommer vi att träffa Filip Sibberg. Han är en erfaren ledare och entreprenör i hälso- och sjukvårds Sverige, kanske mer Framförallt inom Helltech och Medtech där han idag är ordförande för två börsnoterade bolag i form av Sensim och Akarix. Han är också tidigare vd och grundare av Koala Lifes Hjärtmonitor. Det ska bli mycket roligt att ha Filip här idag och vi ser fram emot ett spännande avsnitt så varmt välkommen till Kuropodden Filip. Tack så mycket, kul att vara här. Roligt. Och det jag inte nämnde i introt här tidigare är ju att jag gjorde lite sökningar på dig på nätet och såg att du 2019 var på Medtech topp 100-maktlistan. Känner du till det? Precis. Oerhört stolt över det. <laughs> ja, och för poddens lyssnare då vill du berätta lite om
1: vem du är, vad du har jobbat med och sådär. Jag har bakgrund som entreprenör, vad kan man vara, vd, investerare, styrelsearbetande inom life science, framförallt inom medicinsteknik. Sista åren så har jag drivit ett antal bolag, huvudsakligen på det som heter Koala Life, som grundade 2015. Och precis satte på börsen här för tre veckor sedan, så det har varit en spännande resa, att jag går från, från startup till, till börsen. I övrigt så är jag medgrundare och idag styrsordförande i ett bolag som heter Sensime som också är på börsen inom narkosteknik. Och är styrsordförande i ett bolag som heter Akarix som håller på med kranskärlsdiagnostik också på börsen. Och sen driver jag en liten corporate finance butikfirma och hjälper bolaget i tidig fas och resa kapital och göra M&A och strategi och försöker ta lite lärdomar av det man har lärt sig i livet och jätteroligt. Och ändå har du tid att sitta med oss här idag. Absolut. <laughs> och sen är jag även numera delägare i vad som ska bli världens största tillverkare av paddelbanor. Ett spanskt bolag. Så jag är väl lite intresse i den branschen. Spännande. Spelar du själv? Nej, väldigt lite. Men det är ett spännande sport. Det är världens snabbast växande sport. Och efterfrågan på paddelbanor och gräs är enormt. Så att det är väldigt kul att vara i den branschen.
0: Ja, nej, jag förstår det. Jag spelar lite själv och det är nästan omöjligt att få tag på tid. Ja. Det... <laughs> ja. eh, nej, men som, som sagt, jättespännande. Och hur, hur började din resa? Hur kom du in på medtech, heltech-branschen? Du är ingenjör i botten, va? Jag
1: är civilingenjör för KTH. Jobbade sex år på ett investmentbolag som heter Scanditech. nu Numera Bure. Och vi hade en portfölj av life science-bolag som jag höll i och... Slutade med att jag blev vd för ett av portföljbolagen. Jag jobbade med det i sex år, Karolinska bolag. Och insåg att det här var ju fantastiskt roligt. Sen sålde vi det bolaget och sen blev jag vd för ett börsbolag som heter Stille. Som är en av världens äldsta medicintekniska bolag. Och sen har jag bott i USA tre gånger nu. Och gillar att jobba internationellt. och Stor vän av amerikanska marknaden som är väldigt snabbrörlig vad gäller digital hälsa patientdrivna system för, för patienter. Mm.
0: Och om vi byter oss fast lite i, i skillnaden på den amerikanska och svenska marknaden hur, hur skulle du beskriva den skillnaden?
1: Ja, men den amerikanska marknaden dels är den ju världens största marknad för medicinteknik och nästan halva amerikanska befolkningen har en kronisk sjukdom så det finns stor efterfrågan. Men den, Jag tror det viktigaste är att det finns ett väldigt tydligt försäkrings- och ersättningssystem som man kan förstå sig på. Och om man är kompatibel med de ersättningskoder som finns eller har egna koder så är det väldigt enkelt att snabbt kommersialisera. Det är ju väldigt affärsdriven hälsovård. Tyvärr så är det så att pengarna driver väldigt mycket av förändringstakten. Och därför är det lättare och snabbare att komma in. Men sen ska jag säga att covid och corona skapade ett otroligt momentum i USA kring att gå över till telemedicin och digital vård och sjukvård i hemmet. Man ändrade väldigt snabbt ersättningssystemet redan förra våren där man ersatte läkarna på samma sätt med samma nivåer om man gjorde över facetime eller om man gjorde fysiska besök. Och man egentligen gjorde det tillgängligt för alla att bli uppkopplade i hemmet. Så att så länge du har en uppkopplad device och ingår i vad som kallas för remote patient monitoring program så ersätts eh, vårdgivaren eh, förmånligt för att koppla upp patienten i hemmiljö. Patienten oftast betalar ingenting och försäkringsbolagen är väldigt nöjda och driver på det här. Så att det drivs ett drivs system som gynnar alla parter, patienter, vården och betalarna i en slags treenighet och det tror jag driver på allt mycket snabbare. Och jämförelsen i Sverige
0: är ju då att ja, det offentliga finansierar vården i, i mångt och mycket även om det är privata utförare ibland. Var, var, var i varför är försäkringsbolagen mer benägna att betala för vård än vad offentlig sektor i Sverige är? då? Eller har jag missuppfattat?
1: Jag brukar generalisera så att vi Sverige är ju fantastiskt duktiga på sjukvård. Just sjukvård, det vill säga att vi, vi är duktiga på att behandla folk när man är sjuk. Amerikanska systemet bygger ju mer på. Det är, halva amerikanska försäkringssystemet är fee for service, det vill säga att man betalar vårdgivaren för den eh, kliniska tjänsten utför. Och andra halvan är mer value det vill säga att man ger någon slags ersättning, lite grann som det svenska med kapitationsersättningar. I USA har man länge sett preventivvård och olika sätt att sänka vårdkostnader som, som en central del i försäkringsbolagens ersättningssystem. Så att... Redan före pandemin så fanns det ersättningssystem just för att jobba med preventivt, använda digital hälsa och använda patienten. Det här startade redan kring Obama-tiden med Obamacare-systemet. Men återigen, med corona så blev det en accelerator kring det här. Och jag tror på kort tid så är det hundratals bolag bolagen i USA som erbjuder olika typer av uppkopplade tjänster för att preventivt och även prediktivt hjälpa kroniskt sjuka patienter.
0: Och motsvarande C-märkningar i Sverige eller Europa, numera MDR, är det FDA som ser till att...
1: Ja, och FDA har också varit på fronten och gjort. Då jag skulle säga att det har nästan blivit enklare idag att få ett fda godkännande än vad det har blivit att få C-märkning med nya MDR-regler. Så jag ser en hel del bolag idag som nästan undviker Europamarknaden till fördel från USA-marknaden. Och tidigare kan vi säga att det var nästan
0: tvärtom. Så ur ett rent entrepreniellt perspektiv då för, för hälso- och sjukvårdsentreprenörer i Sverige. För, finns det någon poäng i att tidigt satsa på den amerikanska marknaden framför den svenska eller är det för stort?
1: Jo, det tror jag. Jag känner att vi gjorde rätt i att vi som på Quala Life, vi började i Sverige. Vi började med en liten konsumentaffär för att generera data, lära oss om, om användaren och, och skapa awareness kring produkten. Sen gick vi in i vården, men samtidigt med det här så drev vi hela tiden en FDA-process som tog nästan två år. Och när vi väl kom in i USA så fick vi dels fda godkännande baserat på vår svenska data- så vi fick det på real world Swedish data. Och när vi väl inledde kommersialisering i USA så kunde vi hela tiden falla tillbaka på vår svenska data och referensbas. Vilket har gjort att det aldrig ifrågasätts egentligen kring what's your accuracy, what's your data. Utan Sweden is a good validated country som vi kommer ifrån. Och
0: planerna framåt för Koala Life nu funnits sedan 2015 då eller då det grundades. Hur ser det ut nu de kommande åren? Vad är målsättningen?
1: Nej, men vi, vi har ju sagt som, som fokus att USA är en viktig och vår största marknad. Och det är just för att ersättningssystemen finns på plats. Så, så vad Koala gör är ju ett, ett system med hårdvara och mjukvara, en plattform för att kunna Följa och diagnostisera patienter som typiskt har kardiovaskulära sjukdomar under lång tid i vardagslivet. Många som har kroniska sjukdomar har ju det i princip i resten av livet. Så vår produkt och tjänst är utvecklade för att kunna ge patienten ett sätt att snabbt få svar. För att hjälpa till att minska oro och hitta komplikationer och andra symptom. Och hjälpa vården att följa dessa patienter i hemmet. Och just marknads som i USA då när det finns ersättningssystem så blir det naturligt vårt fokus, det kommersiella fokuset. Så att vi har byggt en säljorganisation i USA och fortsätter att expandera och vi gick till börsen för att vi fick då mer tillgång till mer kapital och skapar en bas som ger legitimitet och potential att kunna resa ytterligare expansionskapital om det behövs i framtiden.
0: Och hela poängen med det är ju någonstans i grund och botten att det att kan hjälpa fler patienter och nå ut till, till så många som möjligt. Ja, det är ju det. Och det har alltid
1: varit vår vision att, att hjärtsjukdomar är det som dödar flest i världen. Och eh, många som har hjärtproblem kunde diagnostiseras tidigare. Eh, många vet inte att de har problem. Och eh, många lever med det resten av livet. Och, eh, Genom att ge dem verktyg som gör att man kan vara engagerad, man kan se vad som händer och, och göra det med ett system som har eh, motsvarande prestanda som du har på sjukhuset, eh, tror vi är nyckeln till ett bättre sätt att hjälpa till att vinna kampen mot världens främsta folkdomen. Ja.
0: Onekligen en spännande produkt. Jag, jag känner ju till lite om Life eh, sen tidigare. Och, ja, eh, hur, hur skulle du säga att eh, även om ni fokuserar på den amerikanska marknaden hur ser det ut för de svenska patienterna som skulle vilja använda det här? Är, det,
1: är sjukvården positiva till det? Och hur, hur? Nej, men vi fortsätter att bearbeta svensk sjukvård och eh, tar oss successivt genom tuff lagstiftning eh, en Ganska uh, utbredd problematik kring molntjänster som vi har i Sverige och Europa. Um, så att uh, successivt så tar vi oss igenom och har kommit in på en hel del privata vårdgivare, och vi är även nu inne i ett antal regioner. Men det är ju en utmaning som, som bolag och startup. Sverige är ju en fantastisk marknad, men den är i, i det stora väldigt liten du gör inte din aktieägare nöjda genom att lyckas i Sverige du måste ut i världen men men ofta så vill ändå investerare att man man har en etablerad hemmaaffär för att visa att det fungerar men med så många regioner vi har olika kravställningar i olika regioner så så är det en tuff resa jag tror i grunden för bolag att det är bra att lära sig på Sverigemarknaden men man måste våga ta klivet ut i världen mycket snabbare än vad många bolag gör. Dels för att lära sig att hitta den riktiga kunden och, och, och återigen, USA är halva världsmarknaden. Antingen lyckas man där eller så lyckas man inte alls. Det brukar vara enkla devis. Och på tal om
0: att det är olika regler som gäller i olika regioner, en gemensam bekant i oss är Sören Olofsson. Vi vi satt här i ett avsnitt och pratade om, ska staten bestämma över sjukvården eller ska vi ha 21 regioner som har självstyre på på sätt och vis? Vad vad tycker du i den frågan?
1: då, Jag tycker vi har i Sverige lite regionsrasism där... Vi behandlar patienter på olika sätt beroende på var man bor och det är klart att vi ska ha en demokrati där vi kan styra och ställa och ha beslutande rätt i varje region men jag anser inte att en patient som har en viss typ av sjukdom ska behandlas på olika sätt bara för man bor i Skåne eller i Norrland och Sverige är för litet för att kunna ha spetskompetens och ta medicinska beslut i varje region så därför är jag inne på att antingen att staten driver eller man driver som ett näringsliv och vi kan fortsätta betala skatt för att skjuta vård men gör det på ett effektivt sätt och jag tycker vi ska centralisera hitta beslut och USA är ju definitivt inte förstatligt, men det drivs i större entiteter man kan ju säga att i USA har 300 miljoner invånare i stort. Där, där 100 miljoner är personer som får vård som betalas av dess arbetsgivare. Där arbetsgivaren inte är ett försäkringsbolag utan de, de betalar räkningarna själva. Och därför är det viktigt för de här arbetsgivarna att bidra till att hålla sin personal frisk. Och, och egentligen ha en ja, vilja att sänka kostnader och hålla frisk personal. Och andra, den andra tredjedelen av den amerikanska befolkningen, de har ju fee service, de betalar sin sjukvårdsförsäkring som blir dyrare och dyrare varje år. Och den sista tredjedelen är Medicare eller Medicaid. Och jag tror att den marknaden som verkligen växer, det är den här self-insured eh, det vill säga där arbetsgivaren betalar. Och det går ju mot någon slags nästan svensk modell, men drivet i ett näringslivsmiljö.
0: Och vi har ju flera av poddens lyssnare som, som lyssnar på podden av anledningen att vi pratar om sjukvård och digitalisering i vården men också utifrån ett entrepreneuriellt perspektiv och där har ju du varit med och startat och byggt flera bolag. Vad skulle du säga, vad, vad behöver man tänka på när man, när man startar ett nytt bolag och sen blir det en följdfråga på vad, vad ska man fortsätta tänka på? Har du några bra tips?
1: Nej, men när man startar ett sånt här bolag ska man tänka på att det här är ju en... Jag tror man ska börja med att inse att man ska ha familjen med sig. För det är så mycket jobb, men fantastiskt roligt. Men otroligt mycket tuffa dagar också. Man ska inse att det kommer ta dubbelt så lång tid. Det kommer kosta mer än dubbelt så mycket vad man trodde. Otroligt mycket hårt arbete. Men det som är så roligt med att jobba i life science-branschen är ju då feedbacken från patienter och användare. Där man ser att det, det man jobbar så hårt med faktiskt gör en skillnad. Som ett exempel så hade, var det en artikel i helgen i Gävle Dagblad som beskrev en patient berättar om sina, sin användning av då Koalas hjärtmonitor i samband med en stor studie som görs på 500 diabetespatienter där patienten berättar positivt om hur fantastiskt det är att kunna följa sitt hjärta i vardagen, varje dag i hemlivet. Och det är bara en av hundratals patienthistorier som man får berättas för sig. Och det är så otroligt tillfredsställande att alla dessa timmar man arbetar för faktiskt hjälper till att rädda liv eller förbättra
0: vården. Och. Om man inte vill vara med och starta ett bolag och kanske jobbar i en region i Sverige eller kommun, kan man man driva den här typen av
1: förbättring även därifrån? Nej men det tror jag. Och sen måste man bara våga stå på sig, våga att utmana systemet, våga ta lite risk... och brinna otroligt för sin sak. Och brinner man för sin sak och viljan att förändra. Då får man med sig andra. Och driv saker som man förstår och man tycker är roligt. Så, så skapar det så mycket förbättringar och glädje bland om man jobbar med. Så att bara av det når man framgång.
0: Och vad, vad tror du att vi befinner oss med exempelvis produkter för hemmen eller digitalisering av sjukvården
1: om eh, tio år? Eh, om du får sia om framtiden, med, vad är det som har hänt? Marknaden? Ja, men dels så blev jag lite besviken när jag flyttade hem från USA här för tre månader sedan. Och Sveriges vision då att vara världsledande på e-hälsa eh, kände jag hade falnat lite. Dels komma hem från, från USA som tog så pass snabba kliv. Så tyckte jag när jag kom hem till Sverige och var med på olika möten så var det samma presentationer, samma diskussioner samma problem och debatt och det går alls för långsamt. Men jag tror om tio år att vi har ett mycket mer preventivt tänk i hur vi bedriver sjukvård. Där vi faktiskt har insett att hitta problematik tidigt. Det är nyckeln till att Förbättra outcomes och sänka kostnader och öka livskvaliteten för så många. Och det gör man genom att engagera patienter, engagera individer, att kunna i vardagen, i vardagslivet kunna hitta och följa viktiga parametrar. Och Om det är via din Apple-klocka, via din telefon eller om det är annan typ av teknik. Det är så man kommer göra det. Men jag tror varje produkt är en, en del av en värdekedja. Man kan säga att äppelklockan idag tycker jag är fantastisk för att den hjälper till att hitta vissa markörer och ge dig den här röda lampan. Som, det är ungefär som röda lampan i instrumentpanelen i bilen. Att nu är det kanske någonting som är fel. Uppsök din verkstad. Och då kommer det kanske nästa produktlösning och det är där vi i koala har Men då, då förskriver man en Kala när man har fått en röd lampa eller känner någonting. Och då ska den hålla samma tekniska och medicinska kvalitet som du gör på en stor sjukhusmaskin. Men du ger det till patienten att ha i handen. Så att du ger då diagnostisk kvalitet och i nästa steg även terapeutisk möjligheter. Så att du, du både kan diagnostisera och hjälpa till att med digital teknik faktiskt ger bättre utfall.
0: Så, så mer av vården flyttas ut från sjukhus och vårdcentraler och hem till patienten?
1: Vården flyttar till, till hemmet eller till var, patienten eller individens vardagsliv. Du behöver, du behöver nödvändigtvis inte sitta hemma utan du gör det på som du sitter på bussen eller på jobbet. Så, så har du hela tiden markörer som övervakas.
0: Är patienterna redo för den här
1: transformationen? Ja, men jag tycker alltid man ska göra sånt här på patientens egna medgivande. Om patienten vill. I Sverige finns det ju en, en, någon slags tro att alla blir oroliga av att veta. Så därför ska inte folk få veta. Men, men det är ju upp till individen själv som bestämmer. Vi är ju en demokrati och därför får man bestämma själv. Om jag vill preventivt följa mina data så ska jag ha rätt att göra det. Vill jag inte veta så har jag rätt till det också. Ja,
0: och för vårdens del då, nu var du ju inne på det här redan tidigare att Sverige har en vision om att vara världsledare inom e-hälsa 2025 och att vi kanske har en bit kvar för att nå det målet och nu har du ju berört det lite men finns det någonting som talar för att vi faktiskt kommer nå den målsättningen eller är det bara mörker så att säga?
1: Nej, men det tror jag. Det är klart vi kommer göra det. Det finns ju fantastiskt mycket initiativ och människor som jobbar med det här hela tiden. Men jag tror att det som saknas är ett större grepp där man, där man inför ett tydligt ersättningssystem. Så att vi som, som, som utvecklare och bolag och mediciner vet att okej, hitta en produkt som löser det här problemet så finns det ett ersättningssystem som, som gör att vården kommer att förskriva det här och att det blir tydligt att vem som betalar. Och det är såna typ av större penseldrag som behövs och sätta sig ner och bestämma okej, okay, om inte månlösningar då accepteras så ger direktiv det, är det här som gäller, det här accepterar vi punkt slut och det här gäller i alla regioner. Så hjälp utvecklingen. För jag menar framtiden ligger i samarbetet mellan akademi näringsliv och sjukvård och patient och vi tillsammans kan jobba för att lösa det här och inte bråka med varandra så där ligger lösningen. men jag tror nyckeln är att uppfinnare, entreprenörer och utvecklare och läkare och hela vården, alla som har bra idéer för att måste veta om jag ska ta det här till marknaden så måste det finnas ett sätt att, att få folk att ta till sig det här. Att jag kan få betalt för det jobbet jag lägger ner och att eh, vården kommer acceptera det här inom ramen för sina riktlinjer hur man vårdar patient. Så det är bara egentligen stora penseldrag, förtydliga och genomför och, och eh, inte en sån här paneldebatt till utan lägg tiden på att införa det här istället. Och
0: vågar vi det då för det är ju ganska ja, stora och stora men det, det är ju förhållandevis stora förändringar då som ska till då med ersättningssystem som inte finns idag. Om, om bara en sån sak som nätläkarna när de kom in i svensk sjukvård för några år sedan så, så testades ju ett ersättningssystem som inte var gjort för digital vård egentligen Och det det finns inte nödvändigtvis ett jättebra ersättningssystem när det kommer till det vi pratar om nu då jag tidigare hört människor prata om att vi borde införa ett digitalt landsting där man kan ansluta sig och få ersättning. Är det staten som ska driva igenom de här förändringarna eller är det enskilda regioner, politiker, tjänstemän? På vilken nivå är vi för att få igenom det här? Ska vi börja smått eller ska vi gå på hela?
1: Jag skulle säga top down. Det behöver drivas från toppen ner och sätta riktlinjer som gäller överallt. Jag var med när vi... Vi smyglanserade 2016 och det var väl ungefär samtidigt som Kry lanserade och jag minns så väl hur Krys tidiga fantastiska ledning blev i princip utbuade ur det här konferensrummet av deltagarna där och jag blev uppkallad till ledande professorer som förklarade att Filip, du kommer se till att eh, svensk sjukvård går under och att eh, skatten kommer höjas för att du kommer driva horder av människor in till vården som är oroliga. Och jag tror eh, det glädjer mig att eh, det här samlade gänget hade fel. Jag menar, idag är ju debatten om vård, digital vårdgivare är ju helt är i, i den kontexten borta och eh, vi bevisar i alla fall att nej vi absolut inte minskade eller ökade trycket i vården. Tvärtom så hjälpte det till att lösa oron för väldigt många oroliga människor.
0: Och det du säger egentligen att de patienten själv kan se. Det kan ju vara åt andra hållet
1: att de kan se att det är ingen fara. Då behöver jag inte ta kontakt med vården. Nej. Vi gjorde ju en studie som drevs av Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhus. Där vi följde tusen kvinnor som hade återkommande symptom av hjärtklappning som är en vanlig oro som driver mycket besök i den fysiska vården. Och alla dessa tusen tjejer fick var sin kala och så följde de sitt hjärta regelbundet över två månader. Och det vi såg i det här resultatet var ju att när man faktiskt själv kunde få resultatet så minskade det symptomen av hjärtklappning. Därför att oron minskade. Man såg direkt i sin telefon att nej, det här var ingen farlig hjärtklappning. Det var bara stressrelaterat. Och det minskade andelen ångest och det minskade depressionen. Så att det var en, bara en av många studier där vi kunde visa på att det här faktiskt har en, en positiv impact. Och det där är vi nog inte ensamma om. Det finns alla möjliga typer av smarta Digitala medicintekniska lösningar som alla har samma möjlighet att minska belastning på vården, minska den stora oron där ute. I vår kohort av den här studien, då, då ville ju folk ville veta. och bevisade att, att genom att se sina resultat och få snabb återkoppling så leder det till ett positivt utfall.
0: Det är å ena sidan och å andra sidan så borde det ju finnas tid att spara även för de som jobbar i vården på så sätt att de kan hantera mycket mer information på kortare tid då och därigenom spara tid och pengar. Föreställer jag mig att det borde vara så. Jag vet inte om ni har gjort någon studie på det men att det borde finnas sådana... Nej,
1: det har vi inte gjort. Vi har gjort en hälsoekonomisk studie nu som är under publicering som har väldigt spännande resultat och definitivt finns det värde för vården här. Mm.
0: Ja, eh, spännande för Philip. Jätteroligt jätte, jätte att höra dina tankar kring medtech och eh, helltech-branschen och var vi befinner oss i Sverige och USA. Vi har faktiskt inte fått USA-perspektivet eh, här tidigare så det var kanske lite extra eh, intressant och eh, förhoppningsvis eh, finns det eh, lärdomar eh, att ta där. Eh, mot slutet av avsnittet så brukar vi alltid ha samma frågor ungefär. Så att jag har en fråga till dig som, som handlar om framgång och vad, vad du personligen definierar som, som framgång för dig.
1: Ja, men framgång för mig är nog att man får återkoppling på hårt arbete. Att det man har gjort har ett. A positive impact on people. Eh, att man faktiskt har gjort någonting som blir en ny standard, förbättrar vardagen eller faktiskt gör någon skillnad. Eh, det att det, vad vill man att det ska stå i en stödsannons? Eh, är det att man nådde budget eller är det att man nådde faktiskt var med och drev på och gjorde en förändring? Och det är väl den jag driver på att eh, bannar mig. Make an impact, det tycker jag är framgång. Och att man samtidigt kan ha väldigt roligt, engagera mycket människor och se kollegor och andra människor växa och hitta, att man driver företag som sen leder till att kollegor startar nya företag baserat på sina kunskaper eller får fantastiska nya jobb. Det tycker jag är otroligt stimulerande att se när folk, andra människor lyckas.
0: Så framgång genom andras framgång. Absolut. Mm. Eh, och eh, kan, kanske i kontrast till första frågan då, om det, finns det någonting i ditt liv om du, om du ser tillbaka, finns det något du hade velat göra annorlunda eller någonting du ångrar?
1: Nej men på ämnet, vad kan man ha ångrat? Om man tar ut perspektiv kring företagande och sjuk- och hälsovård och försöker lyckas så är det nog just det här att fastna lite för länge i att lyckas i Sverige och tror ni att det är nyckeln till all framgång? När egentligen som jag sa innan möjligheterna är så stora ute i världen och förväntningarna från investerare och andra aktörer är så pass mycket större än vad som går att åstadkomma på Sverigemarknaden. Så jag har väl drivit olika bolag där man kämpar och kämpar och kämpar och pådrivet av att du måste lyckas i Mädardalen innan du går vidare någon annanstans och stått på sig lite för länge med det istället för att nej, produkten är klar, vi kör ut den direkt internationellt. Sverige har ju alltid varit beroende av export och då måste man också våga globalisera mycket snabbare. Intressant.
0: Och framöver, kommande åren vi har ju redan pratat lite om alla lives planer framåt men, men för dig i helhet. Vad, vad ser du fram emot
1: förutom kanske julskinka här om en månad ungefär? Ja, det här med jag ser fram emot jag jobbar med en massa spännande bolag nu som är i ett väldigt spännande tillväxtskede. Två bolag jag jobbar med håller på att växla upp och bygger organisationer i USA. Det glädjer mig att se att vården nu öppnar upp igen efter att varit stängt länge för, för ny teknik i vården ska jag säga väldigt roligt att jobba och hjälpa andra bolag att, att växa ta sig till marknaden. Jag tycker det är en väldigt spännande tid och det finns förutsättningarna att lyckas som entreprenör och, och ha roligt och, och make an impact har väl aldrig varit bättre
0: än nu. Så kanske lite mer av det du har gjort i en en tid som är lite extra spännande då?
1: Ja men jag tror det. Jag jag älskar life science-branschen. Gillar att jobba internationellt och jag tror det man lär sig i livet, vikten av att jobba med människor som ger en energi och jobba med projekt som har en tydlig vision och en möjlighet att göra en impact och genomföra det man står och säger. Och inte bara stå pitcha och berätta om visionen utan faktiskt ta det hela vägen i mål. Det är ju så otroligt roligt. Det är lätt att bli uppslukad av att lova investerare och stå pitcha men det är en helt annan sak när man kommer ut i verkligheten och möter den tuffa kommersiella världen och verkligen orka driva igenom det från en tidig vision och dröm och verkligen se det hända det är det som jag tycker är den ultimata framgången Fantastiskt och med det så tackar vi
0: för att du ville komma hit och prata med oss idag Tack så mycket